0: היי, אתם מאזינים עכשיו לגרסת הפודקאסט המקוצרת של אש זרה. אם אתם רוצים להאזין לגרסה המלאה עם השירים, חפשו אש זרה באתר או ביישומון כאן. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב אלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. זהו היום ה-17 של חודש אוגוסט לשנת 2021, וזהו יום ט' של חודש שלול, ישנה תפשין פי תשפ"א שהולכת ואוזלת מידינו ואנחנו ניצבים בחיל וברעדה אל מול שנה חדשה. ובכלל העולם שסביבנו הוא עולם שיש בו פחד ויש בו רעד. הוא עולם שעולה באש בכל מיני צורות, גם בצורה הפשוטה וגם בצורת המטאפורה. העולם הזה עולה באש בכל מיני מקומות והאדם מחפש לו, אף על פי ששם תוכניתנו זה אש זרה, לפעמים הוא מחפש לו איזה שהם מים קרירים לשפוך על המדורות הללו. זה לא אומר שאין בו תשוקה לחיים, אבל הוא רוצה משהו שישכיח ממנו את מדורות העולם, כדי שהוא יוכל לנשום, כדי שאיזשהו קור לרגע אחד ינשב עליו. ואנחנו נעשה זאת היום. אנחנו דווקא נלך למקום שהייתה בו הרבה מאוד תשוקה, שבערה בו אש גדולה, אבל שהיא הפוכה לגמרי לאש שבוערת ב... בארץ שלנו ובעולם שבו אנחנו חיים, וזוהי האש של פסטיבל וודסטוק. כן, אנחנו נמצאים בזמן הזה, בשנה של חודש אוגוסט, שבו אפשר לציין את פסטיבל וודסטוק, שאם לקשור לו כותרות, אולי הפסטיבל, גם לזמנו, הגדול ביותר. כלומר, עם הכי הרבה קהל, גם המזוהה ביותר. האיקוני ביותר, זה שהותיר את החותם הגדול ביותר על ה... התרבות האמריקנית והתרבות העולמית, כשמדברים על פסטיבל מוזיקה ואומרים פסטיבל, כמעט תמיד התשובה תהיה וודסטוק. כמעט בכל שנה אני מוצא את עצמי בדרך כזו או אחרת נדרש לפסטיבל וודסטוק, וגם בזמנים שהם לא ציונים כמו היום לפסטיבל וודסטוק. היום אנחנו מציינים בעצם 52 שנים ליום האחרון של פסטיבל וודסטוק, אבל יש ימים שהם ימים ש... אינם ימי ציון של פסטיבל וודסטוק, ובכל זאת אני מדבר על הפסטיבל הזה, כי הוא כמו איזושהי קפסולה שמנקזת בתוכה תקופה, הגם שיש כאן איזושהי, הייתי אומר, מידה של תעתוע. מפני שפסטיבל וודסטוק הוא נחשב למסמל המובהק של שנות ה-60 העליזות, ה-60's. אלא שפסטיבל וודסטוק התרחש לפני 52 שנים, אמרנו שהוא ננעל היום הנואל שלו. שהתחיל למעשה ביום ראשון ונמשך אל השעות הקטנות של הלילה, היום כבר התחלף ליום שני, זה אירע ממש בזמן הזה של חודש אוגוסט, ביום השבעה עשר של אוגוסט וביום שעוקב אחריו. הפסטיבל הזה קרה ברגע האחרון, בדקה האחרונה של שנות השישים. הנה אנחנו נכנסים לשנות השבעים. לכן בעבר קראתי לו מסיבת הסיום של שנות השישים. כלומר, הסיום, הקורד הסיום של דבר מסוים הוא הסמל שלו. אבל שנות ה-60 כבר חלפו. לא רק ששנות ה-60 כבר חלפו, אלא שפסטיבל וודסטוק לא היה פסטיבל ראשון מסוגו. שנתיים לפני כן קרו פסטיבלי מוזיקה כאלה רחבים, שבהם יושנים על הדשא ונמצאים יחד קהל עצום ולהקות מופיות בזו אחר זו. זה לא היה דבר חדש, זה היה דבר בן כמה שנים כבר. ובמובן מסוים, וודסטוק היה הפסטיבל האחרון. שהצליח לשמר איזושהי רוח נעורים חדשה של שנות ה-60. אז הוא לא היה התחלה של משהו, הוא באמת היה החתימה של דבר מה, אבל לפעמים הסיום הוא הרגע של המיצוי, כמו שאתה שותה איזושהי כוס משקה. למטה נמצאים הטעמים העזים שהותיר אה, הקפה, שהותירו עלי התה. כך פסטיבל וודסטוק, הוא היה אקורד סיום חזק. של הדברים שילכו מעל ומתחת לפני השטח בשנות השישים, ואולי הוא מה שאנחנו רוצים לזכור משנות השישים. כי פסטיבל וודסטוק היה פסטיבל ענקי, אנחנו נדבר על מספרי האנשים שהיו בו, אני כבר אז... אזרוק לחלל האוויר את המספר המשוער של כחצי מיליון בני אדם שבאים לפסטיבל מוזיקלי. אבל חצי מיליון בני אדם שהשתתפו בפסטיבל וודסטוק הם אחוז מאוד קטן. בסופו של דבר, מכלל אוכלוסיית ארצות הברית שלא הייתה חלק מהסיפור הזה של נערי פרחים, של ליפים, רוב רובה, רובה של ארצות הברית של אמריקה, לא לקחה חלק בסיפור הזה שנקרא וודסטוק, לא לקחה חלק בסיפור הזה של תרבות הנגד בשנות ה-60, של פתיחת התודעה, של שחרור הגוף. שחרור האוזניים מבחינה מוזיקלית, השחרור האומנותי, כל הדברים האלה בסופו של דבר היו מנת חלקם של מעטים. אלא מה? מי שעיצבו, וכאן נשאר לנו התפקיד הגדול של אומנות, מי שעיצבו את האופן שבו אנחנו מסתכלים על שנות ה מי שמצאו את עצמם כותבים יצירות, סרטים, אפילו איזשהן סקירות עיתונאיות, הם ראו בפסטיבל רודסטוק דבר גדול. כלומר, הם בחרו לעצב את שנות ה-60 כפי שאנו זוכרים אותן, אף על פי שבאמת שנות ה-60 העליזות התקיימו, אבל הם התקיימו בשול, בשוליים של העולם הרגיל, הנורמטיבי, ההמוני, שהלך בדרכים מסוימות, לאו דווקא דרכים לא טובות, אבל דרכים אחרות, לא לשווא, התרבות שממנה יצא פסטיבל וודסטוק, היא ה-counter culture, תרבות הנגד, היא הייתה נגד ורמה. אז אני תמיד... מתחיל כשאני מדבר על פסטיבל וודסטוק עם איזשהו אזכור של פסטיבל וודסטוק כסיפור יהודי. תאמרו, מה זו הפרובינציאליות האדירה הזאת? איזו מין פרובינציאליות היא פסטיבל וודסטוק, חצי מיליון אמריקנים והסיפור הוא סיפור יהודי? אבל בכל שנה אני אומר זאת, ואני אומר זאת גם השנה, שאי אפשר להתעלם מכך שאין זה מקרה ש... היו ארבעה מארגנים לפסטיבל וודסטוק, ארבעתם יהודים, אני אציין את שמותיהם. ג'ון רוברטס, שהיה איש שהביא את הכסף <laughs> בעיקר, ואנחנו נדבר על הסיפור הזה של הכסף, כי הוא מגדיר פה חלק ניכר מן הסיפור. ג'ון רוברטס, ג'וול רוזנמן, ארטי קורנפלד ומייקל לנג, ארבעתם יהודים, ארבעתם היוזמים של פסטיבל וודסטוק. כולם גדלו במשפחות ממעמד הביניים ומעלה. לא היו מי שבאו מרקע כלכלי קשוח. להפך. ג'ון רוברטס, אמרתי שהוא מימן את הסיפור, הוא ירש הרבה מאוד כסף, והוא חשב מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה, אבל הוא לא חשב מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה רק מבחינה עסקית. הוא עבד בוול סטריט, הוא בא ממשפחה שהייתה משפחה שאנשיה היו מעורבים. בתוך המסדרונות של הכלכלה, כן, בתי ההשקעות למיניהם, והוא לא רצה את החיים האלה כאיזה שהוא פיננסייר, את עולם הפיננסי, הוא לא רצה את זה. הלב שלו היה צמל לדבר מה אחר, והנה עכשיו הוא ירש את הכסף הגדול, אולי באמצעותו הוא יוכל למצוא לעצמי קריירה שהיא דבר מה אחר. הוא פוגש את uh, ג'ו-אל, את יואל רוזנמן, ויחד עולה להם הרעיון. לעשות משהו אחר, משהו אומנותי יותר, להקים חברת תקליטים. ומאחר שהם נכנסים לעולם הזה של חברות תקליטים, הם באים להיכרות עם שני המארגנים האחרים, קורנפלד ולאנג, שהיו כבר מצויים בתוך הסצנה המוזיקלית של ניו יורק, אבל הם היו מה שאנחנו יכולים לכנות היפים. הם היו עם שיער ארוך, לבושים משונה, בעוד השניים הראשונים ניסו להיות... בעלי חזות רצינית של אנשי עסקים כדי שמישהו ייקח ברצינות את התוכניות שלהם להקים חברת תקליטים. הנה הצמד השני מן המארגנים כבר היה צמד של מי שלקחו חלק בתרבות הנגד. אבל ברור כאן שכל הארבעה האלה מסמלים איזשהו רצון בשינוי, במרד. הרצון הראשון הוא מרד בחיים הבורגניים. של ניו יורק למשל, הרי כאשר אנחנו מדברים על ארבעה יהודים, אנחנו יודעים שמרבית יהודי ניו יורק דאז היו חלק מן המעמד הבינוני, גם עם המעמד הבינוני הנמוך ומעלה. הם לא היו בשכבות החלשות של האוכלוסייה. אז יש פה רצון לומר שהחיים הבורגניים בשנות ה-60 הם לא מספקים. הם אולי נוחים, אבל משהו חסר, הנפש רוצה יותר. וכמו... שבדיוק בתקופה הזאת בישראל מתחילות כל מיני סנוניות אפילו של מחשבות של כל מיני אומנים, למשל על חזרה בתשובה אפילו. זה לא לשווא, זהו זמן שבו העולם כולו היה נתון באיזושהי חשיבה מחדש על ערכיו, והאם המיינסטרים שנתקבע בכל חברה שהיא, הזרם המרכזי הזה, הוא הזרם הנכון. אבל זה גם סיפור יהודי. זה לא רק סיפור של מעמד הביניים, שממילא היה גם יהודי, אלא זה גם סיפור יהודי במובהק, שמהדהד סיפור רחב יותר. אתם... אוהבים לדבר, אני מצטט את הרב שלמה קרליבך, שדיבר על זה לא מעט, על המשבר הגדול שהוא ראה אצל צעירי הדור ההוא, היהודים והלא-יהודים, מאמונות הוריהם. הם היו במשבר כלפי האמונות של ההורים שלהם והדרכים של ההורים שלהם, כי הם ידעו שההורים שלהם הם הדור שלחם, או הדור שהיה במחנות, או הדור שניצל בנס, בכל מיני דרכים, או גם וגם וגם, את מלחמת העולם השנייה ואת השואה. כלומר, העולם של הורינו הוא עולם רע. זה לא שהם רעים, אבל הם היו חלק ממציאות רעה, שהיא מציאות רעה שנבנתה על ידי היסטוריה עשירה של כל מיני מקובלויות, מוסדות, תרבות, ספרות, דת. כל הדברים האלה שאמורים להעניק לחיינו משמעות, כל הדברים האלה שאמורים לכוון אותנו אל הבחירה בטוב, הם בסופו של דבר הביאו את העולם לשתי התנגשויות תוך זמן די קצר בראשית המאה ה-20. הרי שנות ה-60, אנחנו נמצאים בתחילת המחצית השנייה של המאה ה-20, המחצית הראשונה של המאה ה-20, שתי מלחמות עולם. אז העולם הזה הוא עולם ראוי. העולם הזה הוא עולם טוב, במיוחד כאשר אותם צעירים בארצות הברית של אמריקה ובכלל, יודעים שאחרי שתי מלחמות עולם, הם נמצאים כרגע בתוך קיום אנושי, שהסכנה שאורבת לפתחו היא לא יותר קטנה מלפני המלחמות, אלא יותר גדולה. התחמשות גרעינית, יכולות נשק אדירות, אם כל זה ינוצל עוד פעם ויתועל עוד פעם לאותו המקום, זה יהיה אסון, ויש מי שרוצים למרוד ב... דרכים החברתיות, במוסדות הישנים. זה נכון שיש הרבה דיבור על הסקת מסקנות בכל מיני רמות במלחמת העולם השנייה כבר בשנות ה-60. אבל לא נדמה שזה דרסטי מספיק עבור אותם צעירים. הם רוצים לשנות. וכשאני מזכיר את הרב קרליבך, אני תמיד אומר שהוא חשב שיש בזה כמעט עונש מאלוהים לכל הדתות המערב. ליהדות ולנצרות, שמאחר שהעולם שלה, שלהן חרב ככה במלחמת העולם הראשונה והשנייה, כעת הצעירים למשל, וזה אחד מסימני שנות השישים, הפנו אל המזרח, ירצו ללמוד על בודהיזם, ירצו ללמוד על הינדואיזם, ירצו ללמוד כל מיני תורות חדשות שלא מקרוב באו אלא מרחוק. הרי אחד הדברים שהכי הטרידו את מנוחתו של הרב שלמה קרליבך זו העובדה. שבפסטיבל וודסטוק בתחילתו הופיע גורו שעשה איזושהי מדיטציה, מדיטציה שאפשר לפרש אותה, למרות שבשפת המדיטציה המושגים הם לא מושגים דתיים, אבל אפשר לפרש אותה כמדיטציה שמדברת על כך שהכל אחד, מסרים שנמצאים גם בשפה היהודית ובמקורות היהודי, אבל הקהל שהיו בו אין ספור יהודים, שהיה לא הביא רב למדיטציה הזאת, אלא הוא הביא את הגורו, את הגורו המפורסם, סוואמי סאוויצ'ה ננדה. זהו שמו, זהו שמו, אני לא הוגה אותו כנראה במדויק, כי אני אדם אנושי, ולומר שמות של גורו, אם זה למעלה מיכולותיי לפעמים, אבל זה אחד הדברים שבאמת היו עבור הרב קרליבך סימנים מובהקים למשבר. כלומר, יש פה דור שרוצה רוחניות. יש פה דור שלא מספיק לו מה שמוצע לו על ידי הוריו, הדרכים המקובלות, הדרכים הסלולות והישרות, והדור הזה רוצה אחרת, אבל את האחרת הזו, הוא, הוא מחפש רחוק מאוד, כמה שיותר רחוק. הוא רוצה לשמוע דברים חדשים, לפתוח את עולמו, לפתוח את תודעתו. במובן הזה, לפתוח את התודעה לדברים מסוימים, היה כרוך גם בסגירת התודעה למה שאומרים ההורים, למה שאומרים בכנסייה ובבית הכנסת, כדי שאוכל לברוח למקום אחר. איך אומרים לי להתלבש, איזו מוזיקה אומרים לי שראוי לשמוע, מכל הדברים האלה אני אברח. הסמל של הדבר הזה, אלו ארבעה מפיקים יהודים של אירוע, שתכננו בתחילה להקים חברת תקליטים, ורצו לערוך אה, מופע שיקדם את שם חברת התקליטים שלהם, אבל בשלב מסוים הם זנחו את הרעיון של חברת התקליטים, אמרו, רגע, נקים פסטיבל, פסטיבל מוזיקה. אחר כך הם הוסיפו את המילה אומנות, נעשה פסטיבל מוזיקה ואומנות. כך נבטא את מי שאנחנו, כך נברח מן העבר שלנו? לא די לנו במוזיקה מבית אבא, לא די לנו באומנות מבית אמא. עכשיו הגיע הזמן למוזיקה חדשה, לאומנות חדשה, לפסטיבל חדש. פסטיבל וודסטוק, ממש ביום הזה, לפני 52 שנים, הלהקה, דה-בנד, הופיע שם עם השיר שנכתב להם על ידי בוב דילן, עיניי של בי רליסט, אני אשתחרר. אגב, הסיבה שהלהקה, למשל, היא לא בין השמות הזכורים שהופיעו בפסטיבל וודסטוק, יש שמות זכורים, ג'ניס צ'ופלין, ג'ימי הנדריקס, שמות שמאוד סנטנה, שהמופע שלהם זכור מאוד. זו העובדה שחומרים מן ההופעה שלהם לא נכנסו לסרט המפורסם שתיעד את פסטיבל וודסטוק, וזו גם סוגיה שקשורה למה שדיברנו עליו. איך אומן מעצב את התפיסה ההיסטורית. כי היום כשמדברים על פסטיבל וודסטוק, חצי מיליון משתתפים, הפסטיבל החשוב שהשפיע וסימל, מדברים עליו בדרך כלל דרך העדשה של ה... מצלמה שתידע אותו והפכה אותו לסרט דוקומנטרי. כלומר, המופעים צולמו, וכשאנחנו מציינים 52 שנים לפסטיבל וודסטוק, אנחנו בעצם מציימים, מציינים 52 שנים ליצירת הסרט על וודסטוק. מי שנכנס לסרט, נכנס להיסטוריה, מי שלא נכנס לסרט, פחות נכנס להיסטוריה. אז צריך מחדש, למשל, להשמיע את הלהקות שלא נכנסו לסרט, כמו The Band, להעניק להן. את מקומן מחדש ברגע המכונן הזה בתרבות האמריקנית, בתרבות המערבית, עשינו איזושהי הקדמה על הרקע היהודי ועל הרקע בזמן של פסטיבל וודסטוק. הטענה שכל ה... הדור שנולד בתום מלחמת העולם השנייה היה דור שבבגרותו רצה לנסות, לא כולם. הייתה תנועה כזאת, תנועת הנגל. דור שרצה לנסות לעצב את העולם אחרת, וזה בלט במיוחד אצל יהודים. למה? קודם כל, כי הייתה להם אפשרות לזה כלכלית. הם באו ממעמד הביניים. הם לא חוששים לגמרי לעתידם הכלכלי. עכשיו הם יכולים לחפש את עצמם ולחפש להבין איפה הורינו טעו. ואצל היהודים בארצות הברית זה היה מובהק שמשהו קרה ליהדות, משהו התפרק ביהדות בעשורים שחלפו. אז... מן הזהות היהודית שלי לאיזו זהות אני לוקח את עצמי, לאן אני ממשיך את המסע האישי שלי. אבל לא כאן נגמרת הזווית היהודית של פסטיבל וודסטוק, ולא בשמותיהם של ארבעה המארגנים הראשיים אשר כולם היו יהודים, אלא גם במערך של פסטיבל וודסטוק. המערך של פסטיבל וודסטוק, מרקס יאסגור, זה היה שמו, דיברתי עליו בעבר, הוא היה יהודי בשנות ה-50 לחייו, בעל חווה עצומה, עצומה בגודלה, והוא אירח את פסטיבל וודסטוק. עכשיו, למה זה מעניין? כי יש מאחורי הקלעים מעשייה שלמה. קודם כל, אפילו לשאלוני הטריוויה שאתם תתקלו בהם, וישאלו היכן נערך פסטיבל וודסטוק. עכשיו, וודסטוק זה מקום מסוים שמצוי בניו יורק. פסטיבל וודסטוק אכן... התקיים בניו יורק, אז אתה יכול לומר, איפה היה פסטיבל וודסטוק? בוודסטוק, כמו שאלות הילדים, כן? מה היה הצבע של הסוס הלבן של נפוליאום? פסטיבל וודסטוק היה בוודסטוק, אלא שפסטיבל וודסטוק לא היה בוודסטוק. פסטיבל וודסטוק היה בעיירה באטל. זהו שמה, עיירה קטנה בניו יורק, בטל טאון, ששם הוא התרחש, אבל מאחורי הקלעים של הסיפור הזה, קרו כמה וכמה דברים, שיש להם משמעות, או יש בהם כדי להעיד על התקופה. ארבעת החברים שלנו, ארבעת יהודינו, מפיקינו, מנהיגי פסטיבל וודסטוק, רצו בתחילה שהפסטיבל יתקיים בוודסטוק. מכאן השם. אבל זה לא צלח. הם חיפשו וחיפשו עד אשר הם הגיעו לעיירה וולקיל, שזה שם משונה בפני עצמו, כן, קיר הרג. אבל זה השם העיירה, אולי זה סמלי למה שיקרה בסופו של דבר, למחשבות על עריכת הפסטיבל שם. ושם הם מוצאים חווה גדולה מספיק, הם לא אהבו את המראה שלה, אבל הם, הנה, יש חווה גדולה מספיק, לא היה, זה לא היה זמן רב לפני שהפסטיבל אמור לקרות, שבה נוכל להרים תוך זמן קצר, תוך חודשים ספורים, פסטיבל שהתארחו בו עשרות אלפים, אולי אפילו מאה אלף. זו הייתה המחשבה של המארגנים. הם הציגו לבני העיר הזאת את הפסטיבל שלהם כיריד, יריד מוזיקה ואומנות. יהיו הופעות מוזיקליות, היא תהיה גם תערוכת אומנות, סדנאות יצירה. אנשי העיר ישתכנעו שמדובר פה באירוע שיכול להיות תמים. כלומר, אנשים מכל האזור יבואו עם ילדיהם, יסתובבו בפסטיבל, ישמעו קצת מוזיקה. והם הסכימו. הם הסכימו שהפסטיבל יערך. בשטח אותה איירת קיר ההרג, אותה וולקיל. אבל אז, לאחר שהם נתנו את הסכמתם והחלו להתפרסם ידיעות בתקשורת על הפסטיבל שעומד אה, לקרום עור וגידים ועל אה, להקות הרוק שהשתתפו בו, פתאום החלו רינונים. רגע, זה פסטיבל רוק. יופיעו להקות רוק, מי יודע, אולי, אולי יביאו את דילן? אולי יביאו את הדורס? שניים אגב שלא השתתפו, כי הם לא יכלו להיענות לבקשות להשתתף בפסטיבל. מה, מה יש שם? יש שם עוללות, יש שם ערש, שכרות, סמים, בעיירה היפה שלנו? בשום אופן לא. וכך, המקום שבו הם חשבו לערוך את הפסטיבל, למעשה... זרק אותה מקרבו. הם הבינו שאין להם מקום לערוך את הפסטיבל, הם חיפשו בכמה וכמה מקומות, ובכל מקום דחו אותם. וזה במדינת ניו יורק, לא בניו יורק העיר, שהיא המרכז הליברלי, גם מרכז הסצנה האומנותית, אבל בפרברים של ניו יורק, ותמיד מסביב, כן, תמיד באז... באזורים הכפריים יותר של מדינות צדועות בארה״ב של אמריקה, אלו האזורים היותר שמרנים, אף אחד לא רצה את הפסטיבל של החבר'ה הללו. כי הפסטיבל הזה שלהם יהיה יותר מדי משוחרר, יותר מדי בועט, יותר מדי רואה, שהאמינו שהוא יהיה הרסני. אימצו את כל הסטריאוטיפים על נוער שמקשיב למוזיקת רוק אנד רול, בוודאי לא יהיו לו נימוסים, בוודאי תהיה שם אלימות, יהיה שם גזל, ורכוש לא ישרוד את הדבר הזה. הם לא מצאו מקום לערוך את הפסטיבל שלהם, אף על פי שהם כבר החלו ממש בהכנות ובפרסומים לקראתו. עד אשר הם באו אל אותו מרקס יאסגור מהעיירה באטל שהיה חוואי. שחוותו הייתה כזו שהנפיקה בעיקר מוצרי חלב, איש עשיר מאוד, יהודי בן חמישים ומשהו, שמרן. ממליץ לכם להסתכל על תמונות שלו עם משקפיים שכל אה, זגוגית של המשקפיים הללו בעובי של אה, תחתית של כוס בירה. וחולצה בתוך המכנסיים, בסגנון הישן, השיער, מסורק. והוא גם היה שמרן לא רק במראהו ובאורחות חייו, וגם אדם מבוגר, אלא הוא היה תומך המפלגה הרפובליקנית ב-1969. שלהיות תומך המפלגה הרפובליקנית ב-1969, זה להיות התומך של uh, ריצ'רד ניקסון. ריצ'רד ניקסון. שהיה אז ראש המפלגה הרפובליקנית, וגם נשיא ארצות הברית של אמריקה הזאת, טרם פרשת ווטרגייט, על, על איזה כרטיס, טיקט, אומרים באנגלית, הוא נבחר ב-1968. הוא נבחר על הכרטיס של חוק וסדר, והערכים הישנים של אמריקה, חיי משפחה, כבוד, ולא התסיסה החברתית והתסיסה האומנותית שהייתה בארצות הברית של אמריקה באותן השנים. כלומר, הוא היה... ניקסון ההפך הגמור לכל מה שפסטיבל וודסטוק מייצג, ומאקס יאסגור, החווי שעתיד לארח את וודסטוק, היה תומך שלו. אז איך הוא יעשה זאת? איך זה הגיוני? ההיגיון היה איזושהי מחשבה ערכית אמריקנית שהייתה בקרבו. הוא אמר כך: אם רוצים לקיים פסטיבל מוזיקה, הרי זה לא לערוך מלחמה, וזה לא שוד בנק, אם רוצים באמריקה לקיים פסטיבל מוזיקה, הוא יתקיים. יש זכות לקיים אותו, יש כאן חופש ביטוי. אנחנו מדינת החופש והחירות, לא? אז אני אתן את חוותי, אף על פי שלא הייתי חושב לעשות כן, והוא גם לא נתן את החווה שלו במחיר אה, מופקע בכלל, אה, כך על פי המארגנים. הוא בעצם אמר, אני חושב שגם אם הם לא חושבים כמותי, גם אם הם לא מייצגים את הרעיונות שלי, גם אם אני לא מקשיב ולא אקשיב למוזיקה שתשמע ב... ב, ב הפסטיבל הזה, עדיין הוא צריך להיות בעל מסוגלות להתקיים. אנחנו לא יכולים להיות מדינה שבה מי שבסך הכל רוצים למצוא מקום, אפילו שמדובר, כן, בשוק חופשי, אף אחד לא יכול להכריח מישהו אחר להשכיר שטח לפסטיבל. הם פשוט לא הצליחו למצוא את המקום המתאים, אבל הוא אמר, עדיין. אני רוצה שלחבר'ה האלה את המקום שבו הם יוכלו להתבטא, זה אך צודק. וזה מראה קודם כל על טיפוס מיוחד, מישהו שהפוליטיקאים שלנו, בכלל השיח הפוליטי בישראל, כיום, ב-2021, יכול ללמוד ממנו. מי שמוכן לתת משלו לבעלי הדעה ההפוכה, כי הוא חושב שעצם ריבוי הדעות, ריבוי הרעיונות, ריבוי סוגי המחשבה והחיים, הוא בעל ערך. היו נגדו מחאות. היו שלטים סביב ביתו של מאגזי יסגור, שהיה כתוב עליהם. אל תקנו את החלב של יסגור, שהיה החלב הנקנה ביותר דאז, באותו האזור. הוא תומך באיפים. הוא אוהב איפים. אם אנחנו נגד האיפים, אנחנו צריכים להיות נגדו. בתו אמרה באחד הרעיונות שזה רק דרבן אותו יותר. הא! ככה. זו הדרך, מנסים. לפגוע בפרנסתי כדי שלא אתן לאחרים חופש ביטוי, אני דווקא אתן שהפסטיבל הזה יערך, ואני אהיה שם, ואני אתמוך בו, וכך אכן היה. חשבו על הדמות הזאת, חפשו את תמונתו. לפעמים הגיבורים שמאפשרים את האירועים הפרועים ביותר בהיסטוריה, ממש לא נראים כפי שאנחנו מדמיינים. אז כאמור, 52 שנים לפסטיבל המזוהה ביותר, כך צריך לקרוא, המזוהה ביותר בתולדות המוזיקה המודרנית, וכנראה בתולדות המוזיקה בכלל, כי פסטיבלים uh, במבנה הזה הם לחלוטין דבר מה מודרני לגמרי. ואחד הדברים לגבי פסטיבל וודסטוק זה ההבדל שבין הציפיות הראשוניות הצנועות מאוד, שהיו למארגניו, לבין המציאות שהיא הייתה מעבר לכל דמיון. ויש לזה גם סיבה. דווקא המלחמה בפסטיבל וודסטוק, דווקא הצורך ללכת ממקום למקום ולחפש שטח, חווה, שתארח את הפסטיבל, הדבר הזה הוליד בו עניין ציבורי. מוזיקאים שבתחילה לא חשבו שיוכלו להופיע בו, כי מי הנדריקס הוא ביניהם, בסופו של דבר בחרו להופיע בו דווקא בגלל שהוא עלה לכותרות, כי התנגדו אליו, מתנגדים לפסטיבל הזה, אם הוא מצליח לצאת לפועל, אני אהיה חלק ממנו. אני אהיה חלק מן המהלך הזה. וכך, בהתחלה חשבו המארגנים של פסטיבל וודסטוק, שיגיעו אליו כ-50 אלף אנשים. זה מספר מכובד מאוד. 50 אלף. אחר כך... הם אמרו לעצמם, אולי אנחנו נהיה מסוגלים פחות או יותר, הם היו צריכים לתת איזושהי הערכה גם לכוחות הביטחון, אולי נגיע למצב שבו יתארחו בפסטיבל כ-28 אלף נפשות ליום. תכפילו את זה בשלוש, פחות או יותר, זה אומר, פסטיבל שבמשך שלושה ימים שלו יהיו כ... נאמר, משהו כמו זה, כי יש כאלה שנשארים, יש כאלה שלא חוזרים, אז בפסטיבל הזה יהיו 80 ומשהו אלף. 80 אלף, אפילו פחות, נפשות. אחר כך, כשהחלה מכירת הכרטיסים לפסטיבל, הם ראו שהקצב גבוה בהרבה משהם דמיונו. אז הם אמרו לעצמם, אולי אפילו יגיעו לפסטיבל הזה 100 אלף אנשים. זה... יהיה מדהים, 100 אלף, אולי אפילו קצת יותר מזה, איך נתמודד עם כל זה? בסדר, ננסה להיערך. אולי, אם תהיה פה סנסציה, יגיעו 150 אלף. ואנחנו צריכים שבהיערכות הכי פרועה שלה, יהיה גם תרחיש כזה. בסופו של דבר הגיעו כ-400 אלף לפחות, אם לא חצי מיליון, עד היום אין לנו הערכה מדויקת, אבל ברור שכל התקרות, של התחזיות התנפצו והגיעו הרבה יותר, אבל כבר טרם הפסטיבל הייתה הבנה למארגנים. ואני חושבת שזה משהו שמסמל את הלך הרוח שהיה למארגנים באותו הזמן. הם אמרו לעצמם, רגע, הולכים להגיע לכאן המון 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 בני נוער, להיות בצפיפות, במופע של מוזיקה רועשת, ואם תרצו לומר רוויית שוקות, הדבר הזה יכול להוביל לכל מיני התנגשויות אלימות. ולאירועים שהם אירועים רפואיים כמובן, הם, כמובן, הם בהחלט דאגו לכל הצרכים האדמיניסטרטיביים של פסטיבל כזה, שיהיה טיפול רפואי, יהיו שירותים למשל, הם השקיעו בזה השקעה מדהימה, אחד המארגנים של הפסטיבל סיפר שהוא פשוט נסע לפסטיבל אחר. שהוא ידע מה כמות האנשים שנמצאת בו, הסתכל על מספר תאי השירותים ועשה תצפית ורשם כמה פעמים אנשים נכנסים ויוצאים, כמה אנשים מחכים, לנסות להבין למה הוא צריך לדאוג בפ בפ בפסטיבל שלו, כלומר, כל דעתו הייתה נתונה לכך. אבל הם אמרו, לא די בכך, לא די בכך שיהיו כוחות ביטחון מסביב, לא די בכך שיהיו כל השירותים, אנחנו צריכים מי ויראו שלא קורים דברים שלא אמורים לקרות. מוטב שאלה לא יהיו שוטרים, כי אם נשים איזה שהם פקחים קשוחים או שוטרים, זה עלול דווקא להוביל מהר מאוד את הסיטואציה לאסקלציה, להכניס איזשהו פחד בקהל ששוטרים מסיירים בינותיו ובודקים שהכל בסדר. זה לא המטרה שאנחנו רוצים בפסטיבל הזה, ששמו היה, הכותרת שסביבו הייתה, Woodstock Festival Three Days of Peace and Love. שלושה ימים של אהבה ושלום. אז בשלושה ימים של אהבה ושלום כל הזמן תהיה תחושת דריכות. לא, אנחנו צריכים למצוא פתרון אחר. והפתרון שהם מצאו הוא פתרון מעניין מאוד. הם שמעו שישנה קומונה שמסתובבת בקליפורניה בשנים ההן, שמכונה הוג פארם, בתרגום לעברית, חוות החזירים. וזה לא בגלל שחברי הקומונה היו חזירים, אלא מכיוון שהם הקימו את הקומונה שלהם בסמיכות לחוות חזירים מפורסמת שהייתה באזור, והם גם אהבו את כל החי, הם לא קיבלו את הדימוי השלילי של החזיר. זו הייתה קומונה של מי שחיו יחד והיו נוסעים ברחבי קליפורניה ועושים מופעים מוזיקליים, גם לילדים, גם למבוגרים, כל מיני תצוגות אומנותיות, בכלל זו הייתה חבורה מאוד עליזה. שבראשה עמד מי שהכינוי שלו היה וייבי גרייבי. קשה לי לתרגם את הדבר הזה לעברית, כי כולו נשען על החרוז, נקרא לזה אה, אה, הרוטב ה, אה, הגלי, בתרגום חופשי, זה לא, זה לא עובד בעברית. השם האמיתי של הבחור הזה, אבל היה לו שם אה, שהוא הלצה כמעט, והבחור הזה קראו לו יו רומני. זה היה השם האמיתי שלו. הוא היה חשוב כמנהיג הקומונה, והוא היה קורא לעצמו פעיל שלום, אומן וליצן. הוא באמת היה לבוש משהו כמו חצי ליצן, חצי אומן, היו חסרות לו גם שיניים קדמיות, היה מסתובב עם גיטרה, עושה מופעים, נוסע באוטובוס עם חברי הקומונה שלו, כל מה שאתם יכולים לדמיין על היפים, תדמיינו עליו. מארגני פסטיבל וודסטוק פונים אליו ואומרים לו, לא יש לך קומונה, יש בה לא מעט חברים, בואו. אתם תהיו הפקחים של הפסטיבל. אתם תהיו הפקחים של הפסטיבל, ואתם תעזרו לו להיות שלב ורגוע. ובאמת כך מתארים שחברי הקומונה הזאת, עם הרוח האיפית שלהם, הסתובבו, עכשיו הם ראו שמישהו קצת מתרגז, הם שאלו אותו מה קרה, מה אפשר לעשות, זה כמעט נאיבי מדי לדמיין את זה, אבל זה עבד, וזה עזר מאוד. ולא רק זה, אלא לחברי הקומונה היה רעיון. הרעיון היה שבפסטיבלים כאלה בדרך כלל, כשמגיעים אליהם כמויות של צעירים, יהיו הרבה אנשים שישתו יותר מדי. יהיה מי שיעשן משהו שהוא לא היה צריך לעשן, או שהוא לא רגיל לעשן. והרבה אנשים במצב הזה נכנסים לא, או לשכרות קשה, או לאיזשהו טריפ. מוצאים את עצמם די אבודים ויכולים לעשות לעצמם, לאחרים, דברים גרועים. לכן הם הכריזו על מתחם רגיעה. הם בנו מתחם של אוהלים בשולי איזה, האזור של הפסטיבל, שהיה חסית רחוק מהבמה, ממרכז הרעש של המוזיקה, והם אמרו שכל מי שמרגיש שהוא צריך לרגע לנוח מהעמולה של המוזיקה והאנשים, שיבוא לשם. מי שבא לשם, הייתה שם מוזיקה רגועה. עדינה, שקטה יחסית. היתה שם שתייה ומזון, היו שם קרים ומזרונים. כל מי שהרגיש שיכור או עלום ממשהו מסוים היה נשכב. וכשהוא חווה את הדבר הקשה הזה, שהוא חווה שהוא לא כל כך יודע איפה הוא, שהוא מאבד את עשתונותיו, היו לידו אנשים שאמרו לו, אנחנו כאן, זה בסדר. החזיקו לו את היד, ראו שהוא נרדם, ראו שהוא מתעורר, שהוא שותה, שהוא אוכל. אני לא שמעתי על פסטיבל אחר, בוודאי לא לפני פסטיבל וודסטוק, שקיים בתוכו מערכת כזאת של עזרה אנושית פשוטה. לא פקח שילך וייתן דוח, לא סדרן שיגיד עד כאן אפשר להיות, לעבור, מכאן אי אפשר לעבור, אלא ההבנה שבכל מסיבה אנושית, בכל חגיגה אנושית, בטח כזו עם רוח נעורים, יש קושי. צריך לדעת לטפל בקושי הזה, לטפל בו דרך peace and love, שלום ואהבה. גם זה, ברגעים מסוימים בזמן, אפשרי. אנחנו מציינים 52 שנים לפסטיבל וודסטוק שבכל שנה אנחנו חוזרים אל סיפורו, ובכל שנה צריך להתנחם או לשמח את עצמך, לשאוב כוחות ועידוד. מהעובדה שפסטיבל וודסטוק, שאנחנו אמרנו שמר גנב חשבו שיגיע אליו מספר מסוים של אנשים, נאמר בין 50 ל-150 אלף איש, שאלו הבדלים ענקיים והיו הרבה מאוד אנשים, בסופו של דבר מגיעים כ-400 אלף איש לפסטיבל הזה. זה דבר מה מדהים. מספרים אדירים, ויש שאומרים שזה יותר לכיוון החצי מיליון, יש שאומרים יותר לכיוון השלוש מאות אלף, זה לא משנה, זה היינו אך מבחינת ההצלחה האדירה ומבחינת העומס האדיר. יש צילומי אוויר, אתם יכולים לחפש אותם, שורות של מכוניות בדרכים שמובילות לחווה של יזגור שהייתה גדולה, אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם, זו הייתה חווה? לא, לא הייתה בלי קצה, ארבע מאות אלף אנשים נכנסים לתוך החווה הזאת, הם צפופים הכבישים בדרך לוודסטוק מלאים מכוניות בזו אחר זו ונחילי בני אדם שנוהרים לוודסטוק. ואחת העובדות המעניינות לגבי הפסטיבל, אף על פי כל מה שאמרנו, זו העובדה שבאופן יחסי לאסון שמארגניו חשבו שהם עוד רגע נמצאים בתוכו, לא היה אסון. להפך, לא היה אסון. אלא מיעוט גדול מאוד של אנשים שטענו שנגנב מהם רכוש, שנהגו בהם באלימות, מעט מאוד אנשים נפצעו. איכשהו, הקהל נשמע להוראות של המארגנים, שלפעמים אמרו אותן בעצמם, לפעמים נעזרו במוזיקאים. נדמה הייתה, ככה אנשים מתארים זאת, אולי הם מדמיינים לעצמם בדיעבד איזשהו חלום מתוק ששורה שם אווירה אחרת. למשל, לא היה די אוכל לכל הקהל שבה היו דוכני מזון, אבל הם לא תכננו להאכיל כל כך הרבה אנשים, הם לא עמדו בעומס, אנשים באו והושיטו כל כך הרבה ידיים, הושיטות שטרות, תן לי אוכל, באיזשהו שלב, המארגנים אמרו, טוב, אנחנו ניתן אוכל בלי לגבות תשלום, אנחנו רוצים שאנשים יאכלו, לא יגבהו ברעב, לא נגבה תשלום אחר כך, נחשוב מה עושים עם זה. ואיכשהו, זה לא אה, יידרדר לידי קטטה. אנשים, יש צילומים, אולי זה לא סניטרי במיוחד ובימי הקורונה זה לא מומלץ בכלל, אבל אנשים, מישהו פותח איזושהי קופסת שימורים, לוקח כפית לעצמו, מעביר את הקופסה הלאה, מישהו לוקח, מישהו לוקח, מתחלקים בהכל. החבורה הזאת, של אותו יו רומני, וייבי גרייבי, חבורת האיפים ש... שהפקחים, גם פתחו דוכן משלהם לחלוקת מזון, ממה שהם מצאו, חילקו לאנשים מה שהם היו יכולים לתת. מישהו הביא להם כמות גדולה מהאזור של שיבולת שועל, חילקו שיבולת שועל, ערבבו אותה בדבש, אפילו לא היה להם זמן לקלוט אותה או להכין ממנה דייסה, חילקו, ואנשים אכלו. ויש עדויות מפסטיבל וודסטוק, והעדויות הללו הן כמעט אף פעם, גם אנשים שהתראינו. בסוף הפסטיבל לא היו עדויות על לא היה מזון, היה תור לשירותים, להפך, איכשהו כל האנדרלמוסיה הזאת הגיע לכדי הרמוניה. ולכן יש מי שכל כך מתלהבים מפסטיבל וודסטוק, כי הם רואים בו במובנים מסוימים נס שלא אמור היה להתרחש. אנחנו ממש בסיום השעה שלנו לפסטיבל וודסטוק. 52 שנה, ואני חייב שנסיים עם שיר. בדרך כלל אני מקריא שיר, אבל הפעם זה לא יהיה שיר, אלא אני אצטט מהנאום של מאגזי אסגור, המארח, היהודי, המבוגר, השמרן, הרפובליקני, שאירח את האירוע הזה. כמובן, החווה שלו נהרסה, כל כך הרבה רגליים הלכו עליה, אבל הוא היה מושר. הוא ראה את האחווה הזאת בין צעירים, וליבו נתמלא. זה אומר משהו על האדם שהוא היה, הוא ביקש את המיקרופון ביום האחרון, וקרא איזשהו מסוים. אילתר איזשהו נאום, ואני אצטט את הנאום הזה אחרי שנשמע את הנאום הזה. אז נשמע את ג'ימי הנדריקס, שהיה המופע החותם של הפסטיבל, עם הביצוע שלו למנון ארצות הברית. הדגל זרוע הכוכבים סטאר ספנגלד בנר, ההמנון מעולם לא נשמע ככה. הנה, יש המנון חדש בעקבות וודסטוק, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, אלפרין עם אייץ' בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי, ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים להיכנס לאפיקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לעמוד שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, תראו, אני חווי. אני לא רגיל לדבר בפני 20 אנשים, בטח שלא לפני כמות כזאת של אנשים. זו הכמות הכי גדולה של אנשים שהגיעה למקום אחד אי פעם, לדעתי. ואתם הוכחתם משהו לעולם. אתם הוכחתם לכל העולם שחצי מיליון ילדים יכולים להתכנס יחד לשלושה ימים של הנאה ושל מוזיקה. ואתם באמת התכנסתם פה לשלושה ימים של שום דבר חוץ מהנאה ומוזיקה. ואני רוצה לומר לכם שאלוהים יברך אתכם עבור זה.